0: Ik ben Jozee de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast De Velofilie podcast is powered by In de Leidenstrui, de wielenwebsite... Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruik. Goedemorgen, middag en avond, beste wielervrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velenverliek podcast waarin we het uiteraard uitgebreid gaan hebben over niet anders zeggen, die schitterende koers. Misschien dat mijn enthousiasme er een beetje vanaf afdrijpt. maar het was toch een perfect paaszondag uh, op deze manier. Koers van de bovenste plank, er werd gestreden tot en met. En ja, we kunnen niet anders constateren dan dat er een terechte winnaar uh, op het hoogste schafot stond. En ja, ik ga dat uiteraard niet alleen bespreken, ik ga dat doornemen met Wesley. Welkom in de uitzending Wesley.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Weet je waar um, op een of andere manier het mij een beetje aan deed denken aan van die sportmomenten Wesley waarin heel lang er een soort van indruk is of uh, je, misschien is dat onbewust ook je verlangen maar dat je denkt nou die en die partij in deze en deze wedstrijd heeft toch wel een beetje de bovenhand en je verwacht daar op een gegeven moment een uitkomst op. Een voorbeeld wat mij te binnen schoot... was de Champions League finale van 1999... tussen Bayern München en Manchester United. Waarbij Bayern München tot... Nou, wat was het... Ik meen de negentigste minuut met 1 of voorstond. En dan denk je, nou, Katim in bakkie, Duitsers, die spelen dat uit. En in de, extra, in de extra tijd scoorde Manchester United op zijn Duits twee keer. En uh, liet een, een elftal verbijsterde Duitsers op het veld achter. Terwijl ze de beker in de, in de hoogte tilden. Dat gevoel had ik een beetje vlak na de finish. Ik zat ik eigenlijk ook een beetje wat zo is op hier de bar. Ja, precies. Had jij dat ook?
1: Ja, nou ja, ik, ja, ik zat inderdaad te kijken en ik, ik zat al helemaal in mijn hoofd met, oh Van der Poel die twee keer op rijden de Ronde van Vlaanderen wint en wat dat allemaal gaat betekenen voor zijn carrière. Ja, toch? En ik had allemaal romantische scenario's in mijn hoofd te halen en dan met Askrein.
0: Ja, <laughs> ook een romantisch scenario, maar dan wel een deens. Um, ja. Het is jammer dat ik geen deens kan, want de ochtendbladen morgen zullen toch wel interessant zijn om te lezen. Zullen wij de
1: koers... misschien een keer leren die taal. <laughs> ja, precies,
0: al is het maar omdat er een, een pak sterke denen aan het rondrijden is, uh, jongens. Uh, zullen wij de koersers bij de kop vatten, Wesley? En uh, nou, laten we beginnen met uh, bijna het allereerste begin van de koers... Want uiteraard reed er een vroege vlucht En dat is niet zo verschrikkelijk interessant om uh, die namen door te nemen. Maar wel dat ze elf minuten ruim, bijna twaalf minuten voorsprong hadden. Of ruim twaalf minuten zelfs. Dat is niet zo heel vaak gebeurd in de Ronde van Vlaanderen. En ik heb ook het idee dat het peloton daar op een gegeven moment... iets te veel de touwtjes liet vieren. En op een gegeven moment ook dacht, hmm, oeps.
1: Ja, op een gegeven moment was het inderdaad een beetje zo dat ze dachten van... Uh... Nu moeten we er echt uh, aan, aan gaan trekken, anders zien we ze niet meer terug. Precies. Want op een, op een kilometer of honderd van de mei, dat is echt nog tien uh, minuten of zo. Ik weet even niet of dit exact klopt, maar iets in die, in, iets in die richting. En dat was dus gewoon een, een uh, minuut per tien kilometer. En mm. nou, dat is de magische regel natuurlijk, mm -hmm. die al onderhand uh, elke week achterhaald wordt. Maar goed, we gebruiken hem nog steeds. Met sprintersproeven, um, ja. <laughs> ja, nee, precies. Dus het is, het is in zo'n zo klassieker is het natuurlijk wel wat anders. Maar goed, op het moment dat het peloton echt daadwerkelijk ging versnellen... vloog het voorsprong er ook wel echt af.
0: Ja, het ging best hard. Er gebeurde overigens nog wel een opmerkelijk incidentje daarvoor, uh, Twee eigenlijk, die we moeten doornemen. Eén was een kafietje tussen Astana... het zal ik hier niet... en Opels in Phoenix, Waarbij uh, vergaarde van Opels in Phoenix zei... Uh, ja... Hij kneep nogal rigoureus in zijn remmen. En uh, daardoor kwam ik en Pustelbergen bijna ten val. En uh, dat lokte bij mij een reactie uh, ja, in het heetst van de strijd uit. Dat zijn momenten die in koers veel vaker gebeuren. hoor. Alleen het was een beetje dom om dat pontificaal voor de camera te doen.
1: Dat vond ik ook, ja. Dat, ik bedoel, die camera's die zie je ook. Hè? Die, die reden twee meter voor, voor hem. En als vergaarde zie je... Die camera's toch ook, zeg maar. Het zijn geen GoPros die je over het hoofd kan zien, hè? <laughs> <laughs> zijn echt heel
0: Het geeft wel aan dat zijn emoties echt overhand namen, hè? Dat hij dat ook helemaal niet meer in de gaten had. Dat is wel zo. Maar um,
1: ja. ik zag eerlijk ja.
0: gezegd op de beelden ook niet dat hij heel hard geremd werd, hoor.
1: Dat moest ik inderdaad ook lezen in het verhaal uh, erbij geschreven. Het remmen dat kon ik ook niet waarnemen op, op de beelden. Aan de reactie te zien van de andere renners die er omheen... Uh, reden, moet er wel echt iets gebeurd zijn, want ze ja. namen het allemaal die Fedorov uh, uh, een beetje kwalijk van Astana. Ja. Dus er, er, er is wel iets gebeurd, maar ja, om dan zo te reageren. Ik bedoel, die, die, die camera's die zitten echt gewoon vol in je gezicht. Dat, dat, dat weet je. En dan, en dan ja. dan ja, Ik weet niet wat
0: ik dacht. Ja, vind je terecht dat ze uit koers genomen zijn?
1: Als we toch met z'n allen bezig zijn om, om die sport uh, veiliger te krijgen... dan moet je elkaar vooral niet voor de, voor de wielen gaan rijden, toch?
0: Ja, aan de andere kant, er wordt zoveel geduwd en getrokken... en gesmeten en gekwakt in een peloton. Alleen zie je het meestal niet, of niet zo pontificaal. Dus ja, het hoort ook een beetje bij de koers. Ik ben het wel mee eens hoor, veiliger uh, is absoluut aan te raden. Dus uh, ik vind het wel terecht hoor dat ze er iets aan doen.
1: Een andere... Ik moest een beetje aan, uh, aan uh, Tony Martin versus uh, ja. ik, in de Tour de France.
0: Precies, precies. En toen vond ik het eerlijk gezegd ook al onterecht hoor.
1: <laughs> dus
0: wat dat betreft ben ik rechtlijnig. <laughs> maar misschien zeggen heel veel mensen nu... ja, stom, uh, dom, gevaarlijk moment. Ik uh, las zelfs iemand die schreef levensgevaarlijk. Nou, dat zag ik er dus niet in. Maar een andere disqualificatie... die, daar trok ik helemaal de haren die ik niet heb vanuit mijn hoofd. Namelijk die van Marco Schaar. Leg uit. Nou ja, uh, regels zijn regels. Uh, laten we dat even vooropstellen. stellen. En, en als die regel er is, dan moet je je er ook maar aan houden. Hoor. Maar kom op zeg, dat je uit koers genomen kan worden... over het weggooien van een bidon in een verkeerde zone. Of eigenlijk niet in een zone. En het is ook niet zo dat hij het ergens pontificaal in het groen gooide. Nee, hij gooide het naar het publiek. Dus het was ook niet echt vervuiling. Hè? Het was gewoon uh, je fans misschien nog een lol doen. Dat daar een boete op staat, prima. Uh, maar dat daar een disqualificatie of een uitkoersname op staat, eerlijk gezegd, was dat nog niet op, op mij doorgedrongen en was ik er redelijk verbijzend over?
1: Ik, ik snap heel goed wat je zegt en eigenlijk mijn wielerhart, die, die is het eigenlijk ook wel met je eens. Ik vind het ook wel jammer dat, 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 dat als je een ding weggooit op een verkeer moment, dat je dan gewoon in de auto kan gaan zitten en naar huis kan gereden worden. <lacht> Dat vind ik jammer, maar dat is natuurlijk wel al heel lang zo geweest dat je een boete krijgt... Uh, ...als je hem weggooit op een uh, verkeerd moment of, of een paar puntjes in mindering uh, krijgt. Maar dat heeft dus gewoon niet gewerkt. Niet voldoende, want uh, dat gebeurt er nog steeds heel veel. Dus dan moeten er wel volgende stappen genomen worden om het probleem toch op te lossen. Hmm. En blijkbaar komen we dan hierbij uit en dat vind ik treurig... Maar wat is het alternatief als het andere niet werkt? Nou
0: kijk, ik, ik kan je aardig volgen deze redenering. In de zin van, eh, als, als een bepaalde maatstraffen in straffen niet werkt... Nou, dan kun je een aantal dingen doen. Eén daarvan is de, maat, de, de strafmaat verhogen. Maar dan komt die eigenlijk op gelijke hoogte te staan... met het elkaar bijna van de fiets rijden. En die ook uit koers genomen worden. Dus eigenlijk is het vergrijp van een bidon weggooien... Even strafbaar als het vergrijp van iemand bijna ten val willen brengen of iets dergelijks. En dat vind ik toch een beetje uit verhouding op een of andere manier. Sterker nog, als je hem even doortrekt, dan is wat Nasser Bohani deed van de week blijkbaar minder ernstig. Want die mocht gewoon weer koersen.
1: Ja, leg dat maar eens uit aan iemand hè?
0: Ja, precies. Dus ik, ik, ik snap je redenering, maar ik vind de strafmaat toch een tikkie overtrokken. Ja, desnoods geef u een minuut tijdstraf of zo. Kan mij het schelen. Ik weet het ook niet hoor, wat het alternatief zou moeten zijn. Maar, dat gewoon een
1: minuut aan de kant moet gaan staan. Ja, bijvoorbeeld nog of zoiets.
0: Of, of een keer verplichte papiertjes prikken. Hè? Zoals je op de middelbare school vroeger moest. Als je moest overblijven ja. of nablijven. Maar goed, dat hijde. Dat
1: heb ik zo vaak moeten doen, joh. Oh, joh, joh.
0: <laughs> het uh, zit ook nog levendig in mijn geheugen, kan ik je vertellen. Hey, ja, dat is niet zo lang geleden. Nee, nee, voor mij iets langer, maar ik kan je herinneren me wel. De koers ontplooide zich eigenlijk lange tijd niet. Tot, nou ja, pak een beetje kilometer 100. En um, ja, toen, vanaf dat moment, was het echt volop koers. Wat vul jij daar, uh, daarbij als eerste op? Als we hem even van ongeveer 100 kilometer van de finish pakken.
1: Dat de winnaar van de koers er eigenlijk mee begonnen is. ja. Die wilde, dacht ik, ik wilde de koers openen voor een uh, Alain Philippe. Die wilde de koers zwaar maken. Uh, natuurlijk, quick step doet dat altijd. En Asgreen, die doet het vaker van een, lange, van een grote afstand van de Dus Dat was op zich geen verrassing. 100 kilometer is wel wat ver. Mm -hmm. Maar op zich, ik was, niet, ik was niet verrast. Maar wel des te meer verrast dat hij dan uiteindelijk wel wint.
0: Daar komen we zo op, hè? Ver, ver, ja. verklapt de uitkomst nou nog niet.
1: Maar, Sorry, spoiler alert.
0: Kun, kun, kunnen de uitzending nu afsluiten? Sorry mensen, maar dit was hem toen ja. los. Nee. En tot uh, volgende week. Het, uh, het viel mij ook op dat hij echt vanaf uh, kilometer 100 uh, volop in koers was. En echt, en dat, uh, hij krijgt er ook waardering voor van Mathieu na afloop. Volop de koers mee heeft te dragen. Wat dat betreft niets dan lof en respect voor de winnaar. Maar het was eigenlijk ook wel bijna meteen duidelijk dat er een klein select groepje van sterke mannen was. En dat lang niet iedereen er goed bij kon blijven. Wat vond jij van bijvoorbeeld het rijden van Ajay de
1: Die heb je eigenlijk redelijk weer, zoals de traditie dit voorjaar ook verteld, achter de feit aan die rijden, toch? Ja. Van Avermaat was niet goed. Dat zei hij zelf ook in een interview na de wedstrijd.
0: Ja. Als je, hij zei, als je derde wordt, ben je, ben je goed genoeg om derde te worden. Hè? Maar hij was niet goed genoeg voor de winst, zeg maar.
1: Nou, hij zei zelf wel echt uh, dat hij uh, zeker niet uh, bij de drie beste hoorde, zei hij.
0: Nee, klopt. Hij kon uh, niet volgen.
1: Nee. Dat, en hij, ik heb hem ook een paar keer echt wel vadikant zien lossen. En gewoon, hij kon echt niet mee soms. En dan bedoel ik niet, hij kon niet mee met Van der Poel... maar hij kon ook niet mee met een, uh, ja, een Seneschal daarachter... Hij, hij zag het echt een paar keer misschien ook wel in een derde groepje. Dan komt hij toch weer vooraan in de koers op een of andere manier. En dan, dan kan hij dus de koers door zijn ervaring blijkbaar zo goed lezen dat hij het perfecte moment weet uit te kiezen om toch zijn enige poging van de wedstrijd te plaatsen.
0: Ja, ook wel.
1: En dat is ook een kwaliteit.
0: Ook wel precies het goede moment om het te doen. Hè? Na van haar die eerst even een poging deed en gecounterd werd door Jennifer Meers. Uh, die een buitengewoon goede koers rijdt. Hè? Die man die rijdt er ook een uh, strak voorjaar hoor, in dienst van. Ja, die rijdt er een keistrak voorjaar en uh, heeft toch aardig gebuffeld uh, voor de mannen. Maar um, hij werd gecounterd uh, door Vermeers van Aert. En uh, ja, je zag de moedeloosheid een beetje bij Van Aert. En precies op dat moment sprong van Avermaat in het kleine vacuüm wat even ontstond. Jasper Stuyver was er redelijk als de kippen bij om in het wiel te springen. Ik had op dat moment gedacht, oké, okay, uh, hoe gaat vanavond maand hiermee om? Want die naar de finish brengen, stuiven dus. Ja, dat is gesneden koek. Hè? Dan weet je wel uh, hoe de sprint tussen die twee gaat aflopen. Hm.
1: Dat zou je zeggen, ja. Daar <laughs> <laughs> hadden als we het nog een uh, van, ik... hoor. <laughs> ja, als je de eerste drie sprints bekijkt van, uh, van de Ronde van Vlaanderen van dit jaar, dan heb je dus... Uh, de sprint om de winnaar. Maar dat mogen we nog niet vertellen. Dus dat zal ik nog even <laughs> niet noemen. Uh, dan daarachter heb je de sprint tussen Van Avermaat en Stuiven. Waarvan je verwacht dat Stuiven wint. Maar die wint voor Avermaat. Mm -hmm. En daarachter klopt Van Marken van Aert.
0: Nou, nou, van Marken heeft wel een aardige sprint hoor. Maar uh, dat hij van Aert ja, klopt, maar... dat zat ook niet in de lijn <laughs> der verwachting. Alleen in deze koers. En de manier waarop Van Aert er op een gegeven moment door... Um, de Askreen en uh, Mathieu afgereden werd, dacht ik... ja, daar is het beste wel vanaf. Dus um, dit vond ik nog niet eens zo opzienbarend. Wat overigens uh, in het vrouwenpeloton wel klopte... daar, daar uh, won in het achtervolgende groepje wel de sterkste sprinter. Dus uh, die loogen strafte dan weer uh, de sprintwaarheid... van deze Ronde van Vlaanderen 2021. Maar voor de rest was het inderdaad onverwachts tot en met... Als we het even over van, uh, over, van afmaat, over van Aard hebben. Misschien moeten we even kijken naar hoe Jumbo Visma deze koers gereden heeft en, en hoe ze aanwezig zijn geweest.
1: Ja, ze wisten van Aard wel goed vooraan te brengen op een zo rond de 80 kilometer van de, van de meet. Dan was er een valpartij, daar zat van aard achter. Toen was er een, kleine, een klein gat, waardoor uh, ze wel weer op kop moesten rijden. Maar dat was echt een kwestie van een minuut. Dat was echt heel kort. Ja. En dat was dus wel echt een andere situatie dan in E3... waar ze echt volle bak met de ploeg op kop moesten rijden... om Van Aert weer terug te brengen. Nu ging dat wel. De peloton wachtte half op de groepjes die erachter achter waren. En ja, dat is nu geen excuus, vind ik, voor Jumbo Visma... om de eerste man op de 62e plek te hebben na Van Aert. De... Nee. Van Aert heeft gewoon bijna anderhalf uur dan alleen gezeten...
0: Nou denk ik overigens ja. dat het de uitkomst ten aanzien van hoe goed Van Aard in vorm was, niet beïnvloed heeft. Ik denk dat hij het ook niet gered had als hij meer mannen om zich heen had gehad. Maar eh, als ik Van aard was, zou ik nu wel Michel Wuits bijvallen eh, door te zeggen ja. Hier ontbrak toch wel een beetje in de breedte van de ploeg het een en ander. En het is eigenlijk grappig, want daar waar het altijd over Alpes in Phoenix gezegd werd, hopelijk, want tot voor kort werd het nog gezegd, hebben ze dat, van, vind ik, in ieder geval dit voorjaar toch wel aardig gelogen gestraft. Zo van, ja, die ploeg die is niet op, uh, op punt voor het uh, niveau waarop Mathieu rijdt. Maar als je uh, tweede en zevende in de koers wordt, dan laat je toch wel zien dat je in de breedte goed vooraan meegedaan hebt. Dat hebben ze ook in, in andere koersen kunnen laten zien, ah. dus... Uh,
1: en Phoenix, die doet echt niks onder voor alle andere teams. Alleen voor Quickstep. Maar Quickstep is misschien ook wel het Duitsers. enige team in de World Tour. Ja, dat, dat echt een volledig bijna is ingericht op de voorjaarsklassiekers. Dus dat, die vergelijking kun je niet echt maken, vind ik. Nee. Maar als, als klein ploegje, dat is gegroeid naar wat ze nu zijn. Dan kan je daar alleen maar je pet voor afnemen. Dat ze hier gewoon... Uh, bij de Beter. horen. En ik ben ook, ook heel erg benieuwd... wat ze straks in een Giro kunnen... waar uh, Vermeers ook gaat starten. Ja,
0: die gaat even rust pakken, vertelde die... en dan uh, in de voorbereiding naar uh, de Giro. Mathieu gaat iets anders doen. Die uh, zijn na afloop vol dankbaarheid... van, uh, nou, ik ben blij dat ik over een week... Uh, mijn uh, mountainbike mag oppakken... Volgens mij had hij, de, ja. had hij het wel even gehad met dat op de weg zitten.
1: Uh, Alsof hij een uh, heel schooljaar erop had gezeten en uh, op vakantie mocht. Ja, Zo precies. Klonk het bijna. Alsof
0: hij eindelijk lol mocht hebben. Ja. Maar dat, ik kan me zijn reactie overigens uh, levendig voorstellen hoor. Na de afloop van de koers. Die we nog niet vertellen, beste luisteraars. Want die houden we nog even tot het slotstuk natuurlijk. Andere opvallende punten? Ja. Ik vond het eerlijk gezegd toch opvallend. En, en misschien moeten we ook die parallel nog eens even doortrekken. Hoe het rijden van Alaphilippe de koers in het begin wel deed om branden. Tussen de toppers, de favorieten. Maar hij toch al vrij snel moest afhaken. En, en ja, ik weet niet of hij daarna echt heeft laten lopen. Maar hij wordt 47e. En ja, dat was nou niet zijn bedoeling, heb ik zo de indruk.
1: Nee, tijdens de eerste, eerste aanzet, de eerste poging, vond ik hem echt heel sterk. ja. Toen vervolgens Asgreen wegreed en Van Aert en Van der Poel achteraan sprongen, leek het me alsnog heel apart dat hij niet meesprong toen. Want mm. hij, het zag er bij hem heel gemakkelijk uit. Hij zat bij Haller in het wiel en bij Turgie in het wiel. Yep. En hij, hij bleef zitten en dat vond ik raar, want het, het, het leek niet alsof hij op zijn mak zat. Nee. Dus dat vond ik apart.
0: Maar denk je dat hij maar... gevangen in de, in, de, in de ploegtactiek... in zijn gedachten op dat moment zat hè?
1: Zo van, ik spring niet, want er zit een ploeggenoot voorop. Of... Dat denk ik niet hoor, want Ascreen ging... en Van der Poel en Van Aert zaten echt bijna uh, gelijk in hun wiel. En, en Alain verliep had er alleen maar even nog achteraan moeten springen. En hij had geen gat hoeven dichtrijden of iets. Dus als, als Van der Poel en Van Aert gelijk achter geen aanspringen... dan moet je als Alain verliep Eigenlijk altijd mee zijn, ja, ik. denk ik.
0: ben ik met je eens. Maar tegelijkertijd, hij mocht het ook aan de anderen overlaten... om dat gat te dichten, hè, voor zover mogelijk. Want rijdt hij naartoe en neemt Tursies bijvoorbeeld in zijn wiel mee... kan hij natuurlijk ook het verwijt krijgen. Ja, je brengt Turgis terug naar, uh, naar, naar Ascreen. Dus uh, is dat dan weer slim, weet je wel. Ik vond het niet zo uh, raar, hoor, wat hij daar deed. Maar achteraf, denk ik, was dat waarschijnlijk niet uit luxe... dat hij bleef zitten.
1: Nee, dat denk ik inderdaad nu ook. Dan, toen die andere groepen erbij kwam, uh, was het snel klaar weer met Filip.
0: Ja, behoorlijk. We moeten misschien concluderen, kijkend naar het voorjaar van Van Aert, uh, het voorjaar van Filip en het voorjaar van Mathieu van der Poel, hoewel alle drie toch wel enigszins verschillend in, in de opbouw van hun vormpiek, maar dat de Tireno er misschien toch wel iets te hard ingehakt heeft tussen die drie. Want dat wat ze in straden met z'n drieën aan het doen waren... en eigenlijk misschien nog wel met z'n tweeën... Ja, daar haakte Van Aert ook nog wel wat eerder af... maar konden we toen nog zeggen, ja, die zit nog in de opbouw. Um, daar heb ik toch wel een beetje mijn vraagtekens over... zeg maar het, het, het vermogen wat je in dat zesde uur nog hebt... Uh, na zo diep gegaan te zijn... Je zou zeggen, gezonde jonge mannen... die moeten toch na een paar weken lang hersteld zijn. Maar ze zijn echt wel diep gegaan in die trainer. Dus keihard gekoerst, koude, vieze omstandigheden. Uh, die solo van Mathieu, hè, diep gegaan over 50 kilometer. Ja, misschien was dat toch net, net dat laatste stukje... wat hij tekort kwam en waarvan vorige week hij al begon met roepen... ik ben uh, aan het afbreken in plaats van uh, nog, nog in vormpijl uh, omhoog aan het gaan... Toen dachten we allemaal, nou, dat is bluf. Dat doet hij, hij verstopt zich. Uh, dwars door Vlaanderen heeft hij ook uh, gekoerst. over van, uh, nou ja, spielerij. En uh, ik verstop me een beetje, want dan ben ik wat minder favoriet. Maar uiteindelijk, als je de sprint ziet tussen hem en Caspar Askerin... denk ik, hij verzuurt op een gegeven moment gewoon. Hij was compleet leeg. Het, uh, volgens mij had hij ook een kleinere uh, tand geschakeld. En hij, hij kwam er gewoon, uh, ja, hij kwam tegen de muur aan.
1: Snap je betoog. Ik vind het alleen heel lastig om daar volledig in mee te gaan.
0: Het is een redenering, Ik, dat... ik weet niet of het zo is, maar...
1: Nee. Ja, oké. Okay, ja, een redenering voor je standpunt waarschijnlijk. Dat uh, de Tyreno te zwaar is geweest. Um, en ik vind het ja, lastig om te zeggen. Want er, er, het lijkt natuurlijk wel heel makkelijk om dat zo in te koppen. Want ze zijn daar allebei heel diep En nou, Alle drie eigenlijk heel diep gegaan. Misschien, Precies. of alle verdiept nog het minste. Mm -hmm. Dus uh, het ligt voor de hand om dat aan te wijzen als reden voor het ontbreken van de absolute topvorm. Aan de andere kant is Van de Poel ook niet slecht. Nee,
0: kom op, je wordt tweede, en... je maakt de koers. En, en ja, laten we ja. wel zijn, Askren had ook niks over ten opzichte van Van de Poel, behalve de laatste 30 meter. Dus ja, we kunnen niet zeggen dat hij ja, slecht was, linnen. hè?
1: Heb je nou de winnaar verteld trouwens?
0: Oh, Voei. oeps. <laughs> Scherp. Ja. Ja, nou, um, laten we dan maar naar die sprint gaan, uh, zou ik zeggen. Nee ja, kijk, het was geen, geen uh, uitroepteken achter mijn betoog... maar een vraagteken hè, van, kan dat een oorzaak zijn? Ik ben heel benieuwd wat de evaluaties vanuit... Kamp in Phoenix, Jumbo-Visma... en um, wat de Ardennenkoersen gaan laten zien over het vormpijl van uh, Alain Philippe. Maar wat de evaluaties ja. vanuit Jumbo-Visma en Alpes in Phoenix gaan brengen de komende tijd... over ja, was dit nou ja. een goede voorbereiding... of was dat toch iets wat ze volgend jaar anders willen doen. Ik ben daar benieuwd naar. Ja,
1: het, kan, het, kan, het kan sowieso een reden zijn natuurlijk. Hè. Dat, 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 dat sluit ik zeker niet uit. en ja, Zoals ik al zei, het lijkt me wel aannemelijk... Alleen we moeten wel ook gewoon even kijken naar de feiten en dat een design dat Van Aert en Van der Poel tijdens de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar wel echt met kop en schouders erbovenuit staken. Ja. Maar verder is dat in de Vlaamse klassiekers ook nog niet heel vaak gebeurd. nee. En het is misschien ook wel uh,
0: wederom terecht om op, op Hennie Kuiper te wijzen... die weliswaar, als het, toen het ging over uh, Milaan San Remo... maar wel wees op van jongens, ga nou niet te veel mee... Eh, jongens van de pers en iedereen die over wielrennen praat zoals wij doen... ga nou niet te veel mee in dat de grote drie, de grote drie roepen... want je doet er anderen zoveel mee tekort. Ja, dat, dat hebben we toch wel gezien. Hè? Dille van Baarle die een geweldig explosie had uh, in dwars door Vlaanderen. Kasper Askreen... Ik ga het nu wel maar definitief echt verklappen. Hè. Die, um, ja, die magistraal gekoerst heeft vandaag in uh, in Vlaanderen in de Ronde van Vlaanderen. En, en gewoon een terechte winnaar is. kun je echt helemaal niets aan afdoen. Want wat een ongelofelijke bikkelkoers heeft die gereden. En ja, zijn, zijn vreugdekreet op de meet was eigenlijk de samenvatting van zijn voorjaar. Dikke pluim. Daar uh, kun je niks op aftekenen. En, en je mag wel zeggen dat hij gewoon op... Uh, hetzelfde niveau opereert op dit moment.
1: Zo niet hoger.
0: Zo niet hoger, want hij wint. En de winnaar heeft altijd gelijk. Maar ik ben dus benieuwd of men uh, inderdaad constateert... aan de hand van de waardes enzovoorts... dat Mathieu achteruit aan het gaan was. En of ze dan volgend jaar nadenken over... moet hij nog steeds die piek hebben richting het WK... als hij dat dan zou gaan rijden, WK-veld rijden. En hoe gaan ze dan die, die periode daartussen richting... Hopelijk volgend jaar wel een ronde en het weekend erna Parijs-Roubaix. Hoe gaan ze dat overbruggen? Um, wordt ook in het najaar interessant om even te gaan kijken hoe ze het dan aanpakken. Want dan hebben we natuurlijk het WK in België. En een week later hebben we Parijs-Roubaix he, die verplaatst is. Dus dat wordt ook nog wel een soort van uh, mini Vlaanderen parijs roubaix achtig uh, weekje. Dus um, ja, interessant om te kijken hoe men het dan gaat aanpakken qua vorm opbouw. Voor nu, Kasper Askreem wint dus Ronde van Vlaanderen en uh, doet dat magistraal. Laten we even van een aantal coureurs het voorjaar uh, samenvatten met geslaagd of niet geslaagd. En dan wil ik eigenlijk... Philippe even beginnen... omdat die nog niet helemaal klaar is natuurlijk. Maar als we nu even een tussenstand voor hem opstellen... zeggen we dan geslaagd of zeggen we... Hmm, nog een vraagteken?
1: Als dit, als dit het blijft... dan is het geen vraagteken... maar is het gewoon een dikke nee natuurlijk. Ja. Dit is voor Alain Philippe niet, niet uh, wat je van hem mag verwachten... en ook niet waar die, waarvoor hij die dit betaald krijgt. Maar het lijkt me heel sterk... dat dit het blijft. Want zijn, zijn koersen, zijn specialiteit... komt er nog aan... Precies, daar Ja, dus die afrekening moeten we bij hem nog niet maken?
0: Nee, eens. Wout van Aert zijn we toch de grote drie aan het afwerken, maar oké. Okay. <laughs> dat is toeval, hè? <laughs> Niets is toeval in het wielrennen, hè, dat weet je. Maar uh, ja, Wout van Aert, geslaagd of niet geslaagd?
1: Ja, ik heb, ja, ik heb daar een vraagteken bij opgeschreven. In het Tireno Adriatico. Wint die twee etappes, klopt hij uh, Ghana in een tijdrit. Wint hij een massasprint, hij wint Gent-Wevelgem. Hij wordt ook nog vierde in de straden. Hij wordt zesde in een ronde van Vlaanderen. Ja. Hij,
0: hij lijkt is, minder explosief. Het is te explosief. goed om het
1: mislukt te noemen. Ja, ja dat, nou, hij wint wel een massasprint natuurlijk.
0: Ja, precies. Uh, hij is anders explosief ja. geworden.
1: Ja, ja hij, heeft, hij, hij kan dat hele hoge vermogen kan hij... Wel halen, maar het duurt langer voordat hij op dat vermogen komt, denk ik. ik. Ik moet zeggen, ik heb eerlijk bekend, ik heb de cijfers niet gezien. Dus dit is echt wel pseudo wetenschap wat ik nu aan het doen ben. Mm. Maar in zo'n massasprint, is, dan ben je natuurlijk al op een veel hogere snelheid... voordat je aan je sprint begint. Dus dan kost het veel. Dan is het vermogenverschil tussen nog niet sprint en uiteindelijk maximaal sprint... is, is veel kleiner dan van stilstand bijna... In een, in een volle demarage of in een volle sprint schieten. En je ziet dat Van Aard daar wel echt moeite heeft gehad, de, dit voorjaar.
0: Ja, ja ik, uh, daarom zei ik ook, ik ben heel benieuwd... wat de evaluatie vanuit Jumbo Visma naar buiten toe... hopelijk gaan ze daar iets over naar buiten brengen, zal zijn. Want ik denk toch dat het iets anders gelopen is dan ze gewenst hadden. Nou moet ik zeggen, uh, Van Aert gaat nog Brabantse pijl en Amsterkolt rijden... dus die kan nog wel iets goed maken, Maar um, zelfs als die Amster Gold rijdt... denk ik toch dat er een beetje teleurstelling over zijn, uh, zijn prestaties zal zijn. Hoewel, Michel Wuit zei dat hij een klassieker gewonnen heeft. Hè?
1: Ja, die eerste klassieker op, uh, op Vlaams grondgebied. Hè?
0: <laughs> Precies. Laten we naar uh, de sprint gaan tussen Mathieu en Askreen. Want dan kunnen we daarna Mathieu doornemen... Die sprint, ik zag ze aankomen rijden op de, op de finishstraat. En ik dacht, dit beeld... en Ik dacht dat niet alleen iedereen dacht dat. Dit beeld hebben we minder dan een half jaar geleden ook gehad. En dat schiep meteen de verwachting van... Nou ja, hè, dan gaan we ook op een herhaling van wat er toen gebeurde. Maar dat hij te lang ja. was, is duidelijk. Want hij werd de laatste 30 meter voorbij gestoken door... Uh, hij plafonneerde, zoals dat zo mooi heet. Hè, dat zag je heel duidelijk. Maar hij reed ook een, een, een kleiner verzet dan vorig jaar. Uh, had hij waarschijnlijk bewust gestoken... omdat hij waarschijnlijk voelde... ik heb de macht niet meer om uh, het grootste mes rond te krijgen. Ja, het leek ook nog even alsof hij een, een misschakel... of een mis... Uh, ja, alsof er iets met zijn ketting gebeurde. Want hij had een klein gek zwiepetje naar rechts toe. Um, kan ook gewoon uh, kracht op de krenk zetten... waardoor hij een beetje uit balans raakte, maar... Wat het ook was, het was niet de beste sprint... die we van Mathieu gezien hebben. Um, hij zei ruiterlijk na afloop van... Nou ja, best heeft gewonnen. Maar had hij de sprint anders kunnen aanpakken in jouw ogen?
1: Ik vind het heel, heel lastig in een, in een sprint uh, met twee. Want hij is natuurlijk ook afhankelijk van wat Ascreen doet. Ja. Asgene, die ging... De sprint best, best vroeg aan. En dan, ja, dan, dan moet je reageren, want anders is de vogel gevlogen. Ja, hij had hem misschien iets zwaarder kunnen steken. Dat hebben natuurlijk heel veel al gezegd. En hij, het leek ook wel een beetje alsof hij zijn kracht niet helemaal kwijt kon. Nee. Maar um, ja, hij moet het echt hebben van zo'n mega versnelling. Zo'n zo explosie die heel kort is, maar wel waarmee hij echt een afstand creëert tussen de tussen concurrent. En dat doet hij heel goed op die kasseibergjes. Dat doet hij in elke, elke veldrit ergens in de winter. <laughs> ook vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen in de sprint. En, maar dat was nu dus ja, iets, iets langer. En, en je ziet ook dat op het moment dat Asgreen aanzet... blijft Van der Poer nog wel voor. Maar heel langzaam, maar heel zeker... komt Asgreen er langs en Asgreen komt op hetzelfde niveau... en Asgreen gaat er voorbij... En dan, ja, dan zie je toch dat van, dat van der Poel nog die echte lange sprint nog niet in zijn benen heeft. En, en, en ja, dat is ja, ook wel logisch misschien als je zo, zo veelzijdig bent dat je dat dan niet kan.
0: Als dat ben, het weinig is. Ik ben het helemaal met deze sprintanalyse eens. Um, wat dat betreft is hij hem van te ver aangegaan in de sprint met Askeen. Want je kon zien dat Askeen wel nog bovenop uh, het, het opvangen van uh, Mathieu. Uh, opvangen door je, je op kop rijdt, maar oké, okay, je snapt wat ik bedoel. Hij kon nog dooraccelereren, of althans, hij kon in ieder geval uh, dat grote mes blijven draaien. En Mathieu zag je inderdaad op een gegeven moment echt plafoneren. Ja, die moest gaan zitten, die kon gewoon uh, dat versnelling niet rondkrijgen. Maar ik vraag me ook af of hij het goede had gestoken, had hij misschien toch betere, grotere versnelling kunnen proberen en dan maar doodgaan. Maar ja, dat is achteraf uh, een koe in de kont kijken. Hij feliciteerde hem heel sportief. Askreen, prachtig mooie winnaar, heeft werkelijk gekoerst. Ja, met uh, hoe zit het in het Spaanse gekoord? Um, hij heeft initiatief genomen. Hij kon Mathieu eigenlijk op elk beslissend moment counteren. Er was even zo'n moment. Was het op de Paterberg of was het op de Oude Kwaremond? Dat ik dacht, ah, nu komt met je los. Waarbij die echt heel explosief, precies wat jij net beschrijft... heel explosief omhoog aan het rijden was. En um, ja, waar, die, waar Askrein eerst even moest lossen... Hè, het moment dat, dat Wout van Aert uh, plafonneerde en los moest laten... Uh, daar dacht ik, nou, hij heeft nu een klein gaatje. Hij had een aantal meter, maar het was niet genoeg om, uh, om echt door te pakken. Dus ja, Askrein was gewoon op... op minstens zo sterk, zo niet sterker... want die wint de koers. Uh, maar die heeft tactisch ook gewoon goed gereden. We hadden als punt opgeschreven... was het nou slim dat hij met Mathieu van der Poel mee ging rijden? Hij zei zelf na afloop... ja, want dan kun je een sprint met twee controleren... en een sprint met drie vind ik toch lastiger.
1: Daar, daar is natuurlijk niks aan gelogen. <laughs> als je een sprint wil ja, uh, controleren... Is, die natuurlijk, is het makkelijker met z'n tweeën. Alleen vraag ik me af... Van tevoren, of je als Asgrein sprint met Van der Poel moet willen controleren. Dat lijkt me niet.
0: Nou ja, of hij was zodanig ik overtuigd van zichzelf, hè, dat hij, dat hij dacht: nou, ik ga met Mathieu ga ik hem wel aan.
1: Ja, dat, 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 zou, dat zou kunnen, maar ja, heeft een van ons Asgrein ooit zien sprinten? Nee. Ik, ja, hoe, hoe zou je dan zo zeker van jezelf zijn? Misschien doet hij het heel goed op de training. hoor, Dat hij alle liep elke week vier keer klopt. Ik weet het niet. Maar ja, ik vond het apart dat hij maar mee bleef rijden met uh, Van der Poel. Want Céne zat erachter en die is ook niet langzaam. Dus hij had heel makkelijk tegen Van der Poel kunnen zeggen... Hey, luister eens, ik blijf lekker in je wiel zitten. Ik wacht op Seneschal. en, en uh, hij zoekt mij uit. Ja. Op, uh, op vijf, vijf kilometer van de meter of zo. Maar hij bleef mee rijden.
0: Ik vond het wel prachtig dat hij dat bleef doen. Want juist dat... ...hielp de koers dragen. En uh, ja, dat maakte ook dat... ...het kan ook een psychologisch spel zijn geweest... Hè? ...dat hij uh, zich... Uh, ...want hij gaf zelf na afloop ook aan... ...ik voelde me echt tot de laatste meters van de koers nog heel goed. En dat hij dus ook heeft gedacht... ...ja, tactisch steek, spel mijn neus. Ik uh, ga hier gewoon meehelpen met, uh, met deze vlucht... ...zodat Mathieu ook denkt... ...oeps, oeh, die, uh, die verstopt zich niet... Want Mathieu is wel echt een roofdier. Dat de Rocky bijvoorbeeld in Straden bij, uh, bij alle Dat die beurtjes korter waren. Dat hij af en toe eventjes oversloeg. Ja, dan moet je Mathieu. Uh, dat is wat dat betreft net een, uh, een wolf. Als hij bloed ruikt, dan uh, slaat hij toe. Dus misschien heeft hij wel heel erg met dat idee. Onbewust in zijn achterhoofd. Gewoon doorgekoerst met Mathieu. Maar ik vond het daar dus schitterend. Want ja, het was echt gewoon de best of the rest. Uh, of de best of the best, moet ik eigenlijk zeggen. Niet de best of the rest. De twee sterkste in koers kwamen echt uh, op de meet aan. Prachtig. Ik waardeer het dat er zo gekoers wordt.
1: Ja, het is een zegen voor, voor de sport natuurlijk. Ascreen, wat hij in E3 ook al deed. Ja. Dat, was ook, dat, dat was misschien nog wel indrukwekkender dan nu. Dus wat dat betreft... Nou ja Ascreen is voor mij voorlopig wel echt de man van het voorjaar. En dat had ik, ik had niet verwacht dat ik dat zou zeggen.
0: Dan, dan koppel ik daar meteen aan. Hoe is het
1: voorjaar van Mathieu? Hij wint, hij wint strade Bianca. Dat is ja misschien ben ik, ik ben niet objectief, maar dat vond ik toch echt de mooiste koers van het voorjaar. Eens. Kan je voorjaar nog mislukt zijn als je de strade wint voor de eerste keer?
0: Mm, nee, geslaagd is zijn voorjaar zeker. Maar ik weet zeker dat hij een ongelooflijk stinkhumeur heeft vanavond en morgenochtend en vannacht. En Misschien de komende dagen nog wel tot hij op zijn mountainbike gaat zitten. Dat weet ik wel zeker.
1: Uh, dus. Ja, maar hij ziet zijn mountainbike, staan straks in de scheur... en dan denkt hij, oh, maakt het allemaal ook uit, die ronde van Vlaanderen, oh.
0: Misschien uh, zet hij hem vanavond op zijn slaapkamer om alvast een beetje uh, op temperatuur te komen. Want ik vermoed dat hij, uh, <laughs> dat hij redelijk onderkoeld zal zijn op dit moment.
1: Ik denk dat hij gewoon mee in bed neemt, uh, die fiets,
0: <laughs> Schat, schuif eens op, zit er nog een fiets tussen. Ja. Uh, <laughs> ik denk, ja, we moeten gewoon concluderen: geslaagd voorjaar. Hè? Kan niet anders. Je wordt tweede in, uh, in de ronde, je wint straden. Uh, je rijdt verder een prima voorjaar waarbij je Koers mee helpt helpen dragen, ontwikkelen, exploderen weinig op aan te merken, maar toch denk ik dat ze daar een evaluatie zullen doen over hoe gaan we dat volgend jaar aanpakken qua vormopbouw. De Veleverlie podcast. Stijven, vierte Was op, hè? Anders sprint van hem er niet uit. Was ook wel weer de klasse van vanavemator om dat te ruiken en te voelen en. Uh, met Stuiven dus door te rijden in plaats... die had natuurlijk hetzelfde kunnen doen... als wat jij van Askreen had gezegd van... joh, Stuiven neem jij het maar op je. Jij bent uh, de milan remo winnaar Maar um, ja, prima voorjaar ook.
1: Ja, uiteraard. Het, hij zit wel echt bij het uh, kopgroepje in een voorjaar. Als je milan Remo wint en je, je ook nog bijna op het podium... in de, in de Ronde van Vlaanderen... Dan kan, je, dan kan je daar niet veel minder van maken. Ja, hij heeft mij niet geïmponeerd, moet ik zeggen. Nee? Heeft het, is, het, is, het, is, het is wel een beetje scorebortunistiek om hem uh, een goed voorjaar toe te dichten. Want hij wint Milan Saremo en hij, en hij rijdt goed in de Ronde van Vlaanderen. Maar ja, heeft hij ergens echt iemand afgereden? Echt een, een topper eraf gereden? Ja, misschien heb ik bij mijn ogen dichtgekeken. Maar... Nee,
0: maar tegelijkertijd, uh, als je wint heb je gelijk. En hij won Milan Saremo op een tactisch magistrale wijze. Dus ja... Dan kun je toch. Uh, laten we even deze, deze vergelijking maken. Vorig jaar won die in het openingsweekend de omloop. En toen zei Jan en Alleman inclusief ik, want ik ben wel een fan van Jappe, zei. Hij heeft de stap gemaakt naar het winnen van een echte topkoers. En dat heeft hij dit jaar wel laten zien. Hij wint Milan Zaremo.
1: Ja, daar, opnieuw daar wat tussen te krijgen. Maar. Ik, die omloop, als ik het nog goed voor, me, voor de geest kan halen, was hij daar wel echt de beste. Ik weet dat Mike Teuners in die groep zat en, en, en uh, ja. ook wel anders dan, geloof ik. En, en hij loste daar wel echt iedereen. En daar was hij gewoon het beste. Dus wat dat betreft vind ik, ja, er zit nog wel echt een verschil in. Maar dat inderdaad, hij wint Milaanse Sereno op een tactisch prachtige manier. Dus ik, ik wil ook helemaal niks afdoen aan zijn overwinning. alle echt alle, alle, alle kudos voor, voor, zijn, voor zijn voorjaar.
0: Moeten we niet ja. gewoon, Wesley, want daarom moest ik bijna lachen... moeten we niet gewoon concluderen dat stuiven een heel goed voorjaar rijdt... maar dat het niveau van zeg maar, de top 10, 20 zo bizar hoog is dit voorjaar... dat eigenlijk bijna niemand domineert. Een enkele koers, maar niet een heel voorjaar.
1: Dat ben ik wel echt met je eens. Ik wil dat, ja, je ziet dat, heel veel, dat, dat veel meer renners het, het mogelijk achten... om die Vlaamse klassiekers te betwisten. Ja. Je ziet ook opeens een Warren Barguil zie je, aan het, zijn neus aan het venster steken. Je ziet een Anne Philippe die normaal gesproken alleen in Ardennen actief was. Je, je, veel meer renners komen opeens ook uh, even kijken in Vlaanderen. En dat, dat komt de koers te goede. Want je ziet inderdaad een veel breder veld. Vroeger had je acht renners, Je had een Fletcher, je had een, een hussof, je, je had een bonen. En die kon je opschrijven. En die zaten dan in de, op, in de kopgroep. Nu is het echt wel spannender. Je weet niet wat je gaat verwachten. Je weet niet. Met Wacht die, even. Ik, ik, de, ik ga je heel ja.
0: kort onderbreken. Want als je bonen noemt en niet in één adem kanselaren erbij noemt. Mm, dan moet je dat wel even doen hoor.
1: Ja, kanselaren. Dat, dat had ik, dan had ik me betoog onderuit gehaald. Want dat, die oh. vond ik dus juist nog wel... Ja, die vond nog wel een niveau'tje erboven, zeg maar. Oké. Okay. Dus dat was een bewustie.
0: All right. Hey, over dominant zijn in een koers. Dat is een mooi bruggetje naar de dames. Want allemaal magisch. Om Basie maar weer te citeren. Annemiek van Vleuten. Die uh, wint op magistrale wijze de dameskoers. rijdt op de laatste keer uh, de Paterberg. Iedereen naar Gort. Althans haar goort op 10 seconden. Maar ja, met haar tijdrijcapaciteit kon ze dat voorhouden tot aan de finish. En daar was stiekem iets aan het gebeuren wat ik niet gehoopt en ook niet verwacht had. Namelijk Marianne Vos, die volledig explodeerde en terugviel in de koers en de kopgroep niet meer kon volgen. Ja, dat vond ik jammer.
1: Zeker, en na gent gewoon had je dat ook niet hoeven verwachten natuurlijk. Precies, ja. Maar daar... ja, die Van Vleuten, die, 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 die Paterberg van Van Vleuten, die, die Paterberg is 300 meter, 400 meter en die reed gewoon iedereen op 500 meter. Kan ik... eigenlijk helemaal niet, maar het gebeurde wel.
0: Ja, ik, ik, ik zat te kijken en ik dacht als ze nog iets meer kracht gaat zetten, dan trap ze echt de kanker uh, eruit. Want die, die was een potje power op uh, de pedalen aan het leveren. Jongens, haar fiets was er ook niet blij mee, uh, zullen we maar denken. <laughs> um... Nee. Maar bevestigt wel weer haar specialiteit op dit soort uh, explosieve klimmen. En ja, als ze 100 kilometer uh, op het WK solo kan rijden, dan, uh, dan houdt ze dit ook vol. En weet je wat ik misschien nog wel het leukste vind aan haar overwinning? Leg uit. Vorige week was de stand Movistar Overwinningen 1, namelijk Annemiek van Vleuten. Toen kwam daar afgelopen weekend in de Grand Prix in Duraien... Een, een hoogbejaarde man die al uh, 180 <lacht> jaar in het peloton rondrijdt. En die dacht, uh, één overwinning voor ons bij de vrouwen. Wat zullen we nou beleven? Sissy, ik ga maar ook een, uh, een keertje winnen. Uh, dus Valverde maakte er één-één van. En Van Vleuten dacht, ja, <lacht> mahula, want het is gewoon weer 2-één.
1: Ja, denk je dat het zo gaat en die WhatsApp opvullen?
0: Ik denk het niet, maar ik vind het wel mooi. En uh, wat mij betreft het het bl schoen, blijft dat uh, voor, voor het seizoen de conclusie dat uiteindelijk Van Vleuten meer wint. Dan uh, heb ik in ieder geval een geslaagd wielenseizoen uh, gezien.
1: Het moet wel heel, heel, heel gek lopen, heel veel Van meer winnen dan Van Vleuten.
0: <laughs> uh, je weet het nooit met die Van, van, van verder. Dat, uh, dat is het gevaar van Valverde altijd. zul je zien dat hij uh, in het Ardennenweekend en uh, de Ardennenweek uh, ineens weer, uh, weer meedoet.
1: Het gevaar van Valverde, dat is wel echt, echt een titel van een boek.
0: <laughs> jacht in het de d trein het gevaar van Valverde. Ja, precies. <laughs> ja. Spannende thriller. Was er verder nog iets over de vrouwenkoers te vertellen? Ja, zeker. Genoeg. Lotte Kopecky, die weer in de finale op een of andere manier... Ja, Net niet mee kon doen. Ze had uh, pech met fiets. Moest uh, vanwege misschakelen of iets dergelijks, Moest ze van fiets uh, wisselen. Ja, zat alleen nog maar in de achtervolging. En was kansloos voor het beslissende moment. Anne van der Breggen die uh, zei. Na nou, afloop ik was niet goed genoeg. Kon eigenlijk niet echt diep gaan. Maar uh, reed toch een knappe koers. Controleerde op de oude mond. En ja, moest eigenlijk alleen losse... Uh, de rol lossen op het moment dat Van Vleuten echt aanging op de Paterberg. Wie hadden we nog meer opvallend? Demi. Demi Vollering. Ja, deed leuk mee, maar steeg er ook niet bovenuit. Ik vond onze Italiaanse uh, kampioen Longo Bikini... had ik eigenlijk nog een sprong van op het laatst... in de laatste drie kilometer achtervolging... richting de finish op Van Vleuten van verwacht. Maar die zat blijkbaar ook aan de max. En dat is ook niet zo raar. Want die dames hebben hard gekoerst. Die zaten dus voor op het allersnelste schema wat er uh, opgesteld was. Dus ja, ook daar een keiharde koers geweest. Al met al, mogen we zeggen, prachtig weekend.
1: En ik moet zeggen, ik ben er ook wel fan van... dat die vrouwenkoers nu naar de mannenkoers komt. Ik vind, ik bedoel, als, als zo'n wedstrijd bij de mannen dan afgelopen is... En dan voel ik altijd zo'n leegte, weet je. Dan volg je een hele middag, volg je... Volg je die koers en dan is het klaar. En dan, ja, dan moet je wat met je leven. En dat is dan meestal minder leuk dan die koers volgen. Maar dan komt er gewoon nog een koers.
0: Mag ik dan toch wel eventjes een hele kleine schande spreken van. Want ik zat het zowel op Nederland als op Sportsa te kijken. Want ik wilde en het commentaar van onze grote vriend Danny Nederlandse horen. Als op Sportsa het commentaar horen. Maar op een gegeven moment moest ik wel naar Sportsa. Want de koers werd gewoon in Nederland kaart onderbroken door een journaal.
1: Excuse me. <laughs> nou, dan is het wel even de vraag: was het belangrijk nieuws? Of?
0: Dat doet er niet toe. Als je in volle finale. Had het er weer gelogen? <laughs> of? Als je in volle finale zit van, van Vlaanderen voor de, voor de dames, dan vind ik: centje dat uit. Dan ga je echt niet van zender af op dat moment. Ik heb genoten, Wesley. Topkoersen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen.
1: Ja, uiteraard. En ik denk, we zijn, zitten echt voor de, voor de komende jaren zitten we echt uh, gebakken hoor. Toch? Met, uh, met, met, de, met deze generatierenners en deze wedstrijden. Ik vind het ja, prachtig eigenlijk dat we, dat we hier gewoon over mogen praten.
0: Absoluut. Het is een uh, genot om uh, koers te kijken als er zo gereden wordt. Er wordt niet meer... ...gewacht tot het allerlaatste klimmetje... ...tot de allerlaatste aanval... Er ...wordt volop gestreden... ...en er zijn bovendien meerdere kandidaten... ...die mee kunnen spelen... ...en dat maakt dit spel zo prachtig... ...want wielrennen is net schaken... ...maar dan met je vingers tussen de deur... ...zoals Maarten de Kroot altijd noemt... <laughs> um, ...en ja, dat hebben we vandaag weer gezien... ...en dan, dan is een koers mooi geweest... Hè? ...als je ziet dat alles eraf is... ...dan, uh, dan weet je gewoon... ...dit was een topkoers... Ik heb ervan genoten, maar het staat nog niet stil. Want jij bent iets minder fan, maar ik vind altijd de Vlaamse uh, wedstrijden prachtig. Maar ik geniet er ook nog van dat we daarna de Ardennen- en Amsterdam Coltrace krijgen. Gelukkig dit jaar ook weer een Amsterdam Coltrace. Helaas geen parijs Roubaix, maar die is gelukkig wel verplaatst. Maar heb jij zin in uh, het ardennen Drieluik?
1: luik zeker, Ja, zeker wel. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe uh, de Amsterdam Coltrace gaat zijn met dat parcours. Ja, ja, jammer dat Van de Poel er niet uh, gaat starten. Maar ik snap het wel weer met zijn mountainbike. Ik ben ook heel erg benieuwd dat het van aard van kan. Want in de editie die Van de Poel vond, uh, stond hij ook aan de start. En dat was niet best. Het werd geloof ik iets van 60 stof, 50 stof, iets in die richting. Dus uh, misschien dat hij het beter kan doen dit jaar. Rooklits gaat rijden, ook, ook heel mooi. Ik denk dat hij daar echt goed uit de voeten kan... als iemand in ieder geval vertelt... welke, welke bochten hij moet nemen en zo.
0: <lacht> dat, mo dat moet Lenz ook nog steeds uh, uitzoeken, hoor. Die weet nog steeds niet waar hij toen de tijd gereden heeft.
1: <lacht> en zo zijn er nee. meer. Maar, uh... <lacht> ja, Gezing moet gewoon de hele dag... in de schaduw van Roglic rijden... en zeggen waar hij heen moet... En...
0: Ja, er zijn er meer hè, die een uh, weekend... Uh, of een weekend die een, uh, een seizoen uh, even verlengen... richting de Amstel Coltrace, nu Parijs-Roubert weggevallen is. Maar we hebben ook nog een andere koers. Er schijnt nog iets uh, met een rondje te zijn. Daar heb jij even je uh, in verdiept.
1: Ja, mag ik het Spanje noemen of uh, is dat verboden? Nee, ga je gaan. Nou, in het Baskenland.
0: <laughs> de Basken worden er boos om, maar die luisteren dit toch
1: niet. Ja, niet. We <laughs> moeten wel ho 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 hoog richten, hè. Uh, nee, ja, nee ja, de ronde van basketland natuurlijk aankomende week. En, en, en daar zien we eigenlijk eindelijk weer het duel tussen Roglic en Pogacar.
0: Ja, lang niet gezien.
1: Nee, dat is toch al heel snel uitgegroeid tot de klassieker in een wielrennen. Uh, en en die eerste, de eerste etappe is, is, een, is een tijdrit. En dat is natuurlijk ook een beetje pikant tussen Roglic en Pogacar. En het, het leuke is nog dat deze tijdrit eigenlijk nog best wel te vergelijken is met de tijdrit naar uh, La Planche de Belleville. Het is iets korter en er zitten twee klemmetjes in in plaats van één. Maar het is wel heel interessant om te kijken of die uithaal, van, die bizarre uithaal van Bogachar in die tijdrit, in zo'n tijdrit eigenlijk een, 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 een uitzondering was. Een exceptionele prestatie, maar wel uh, once in a lifetime. Of dat hij in dit soort ritten gewoon buitenaards is. En ik denk als Roglic hem nu wel klopt, dat Roglic wel bij zichzelf denkt van joh, had dit vorig jaar niet gekund.
0: Als Harklits uh, nu wel klopt, dan is het toch de theorie van de fiets. Dan is het de Cervelo of Cervelo of Cervelo. Maakt me niet uit hoe ja. je het wil uitspreken. Ten opzichte van de Bianchi. Waar uh, materiaalfrieks nog wel eens uh, discussies over willen aangaan. Maar we zullen ja. zien uh, en, uh, hoe dat wordt. Wie, wie, wie doen er nog meer mee? Behalve Rokla en Poka.
1: Je hebt ook nog Yates uh, aan de start staan. En de bij Ineos. En vooral heel leuk om te zien is dat. Uh, bij uh, Bora staan Kelderman en Poegman allebei aan de start. En het is toch leuk om te uh, kijken hoe die combinatie gaat. Kelderman was uh, goed in Catalonië. Ja. Dus ik ben benieuwd of hij daar weer een stap heeft gezet. En nou ja, het, het hele parcours in het, in het Baskeland... Dat, dat, elke dag gaat het op en af en het houdt maar niet op. Alleen in de vijfde etappe is er een kleine kans op een sprint. Maar zelfs dat is niet zeker. En dan de rest van de etappe dus is gewoon vuurwerk. Dus ja, ga vooral niet werken mensen, ga gewoon kijken... <gacht>
0: Is dit de koers, zeg ik dan even gokkend... is dit de koers van de comeback van een sprint? Nee hè, dat is later nog. Fabio Jacobs heb ik het ja. over.
1: Als hij zijn comeback en Baskelat maakt, dan moet hij wel uh, heel erg, uh, erg fit weer zijn, denk ik. Want ja. hier zou hij volgens mij niks te zoeken hebben.
0: Uh, nee, oké. Okay, nee, nee, nee. Daar heb je gelijk een qua parcours, bedoel je. Nee, hij staat, uh, hij ja. staat op, aan de vooravond van, uh, van zijn uh, return, van zijn rentree in het peloton. Die, uh, die schijnt weer uh, goed in vorm te zijn. Daar kijk ik naar De Ronde uit.
1: van Turkije gaat dat hij, is gaat het. hij uh, starten. Ja,
0: klopt, ja. ja. Nee, ik kijk daarna uit naar zijn uh, terugkerend peloton. En ik hoop zo ontzettend dat dat goede handen en voeten krijgt. Want dat zou een geweldige opsteker voor hem zijn. Maar ook voor onze gevleugelde vriend uit Amsterdam... die uh, toch wel zal lijden onder uh, de hele gang van zaken. Hè? Hoe dat uh, afgelopen is allemaal.
1: Ik denk inderdaad wel dat dat een, uh, een, uit, een afsluiting kan zijn van het hoofdstuk. Dus wel, uh, ja, ik hoop, ik ben blij dat Jacob surfit is. En dat het uh, gewoon weer uh, samen met Groenewegen... dat ze we weer lekker uh, sprint wel kunnen gaan uitvechten.
0: We hebben nog wat mooie koers voor de Boeg in Baskeland. We gaan nog de Udenne klassicus betwisten. Maar stiekem gaan we ook de blik al een beetje vooruitwerpen. Want het is immers ook niet zo lang meer voordat we richting de Giro gaan. Dus we gaan binnenkort, beste luisteraars, ook weer eens wat... Aandacht geven aan het parcours van de Giro. Wat voor we bespreken. Even kijken wie daar allemaal aan de start zullen gaan verschijnen. Waarvan dat nu al duidelijk is. En met name ook welke doelen daar gesteld zijn voor deze en genen. Heb jij een slotwoord? Wil je nog een laatste, korte, krachtige opmerking over de Ronde van Vlaanderen doen?
1: Is Vermeers een veldrijder?
0: Hmm. Of is het gewoon een alleskunner?
1: Met deze vraag wil ik mensen de week in sturen eigenlijk.
0: Huiskamervraag. In ieder geval is het een gouden vent om in je ploeg te hebben. Dat is duidelijk. Mag ik je danken, Wesley, voor je koerswijsheden en uh, de, uh, aanwezigheid. We gaan uh, zeer binnenkort weer eens... In de microfoon klimmen. Misschien wel als er bijzondere dingen gebeuren in, Ka in Catalonië, in Baskerland. Uh, Oeh, die fout moet ik ook niet te vaak maken, want dat, dat wordt je ook niet in dank afgenomen.
1: Nee, echt gevoelig.
0: Ter plekke, zullen we maar zeggen. Zou er in Baskerland iets spectaculairs, bijvoorbeeld in de tijd, plaatsvinden? Zou het zomaar kunnen dat wij in de microfoon klimmen? F wil je dat blijven volgen, beste luisteraar? Abonneer je dan even op Velefilie Podcast via Apple Podcast of via Spotify of Abonneer je in je podcast Grabber, welke je ook gebruikt. We zijn op diverse platformen te vinden. Ook altijd leuk als je een recensie achterlaat. Kritisch altijd goed, opbouwend nog leuker... En we hebben ook binnenkort de uitslag van onze prijsvraag... want die sneeuwt niet onder Wesley... van het boek Gezinje, de boek over Henk Kuiper... wat we weggeven voor iemand die een leuke, goede, opbouwende recensie schrijft. En uh, daar gaan we in de volgende uitzending eens een winnaar van uh, bekendmaken. Tot dan, kun je ons volgen op Twitter via het en ook op het leukste platform voor podcasten... namelijk www.vriendvandeshow.nl slash je kunt daar je commentaar kwijt op onze uitzendingen als je dat wil. En belangrijker nog, vind je het nou leuk wat we doen? En wil je ons daar financieel een beetje in steunen? Dan kun je een donatie doen. En met die donatie hebben wij weer meer mogelijkheden om meer te doen. Wordt gewaardeerd als jullie dat doen. Wesley, voor nu. Dankjewel. En nog een uh, korte, fijne avond. Want we zitten inmiddels op zondagavond, half twaalf. Dus hoogste tijd om af te sluiten.
1: Ik ga lekker naar bed.
0: Adios. Ja, Hojei.